0: sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kód és Kenguru Podcast 20-24-es első adásában, és rögtön egy rendhagyó, vagy illetőleg azt reméljük, hogy nem rendhagyó adás lesz, de nem csak hárman vagyunk, Attila Kornél és Jómagam, hanem Ági is csatlakozott hozzánk, úgyhogy Ági, mutatkozz be gyorsan, mondj néhány szót magadról, ki vagy, mit, kit ismerhetünk meg benned.
1: Gáter vagyok, és hát leginkább a kastélydomi nyerőkuszkák, ha FLL csapat kócsa vagyok. Ha a VRO csapat, akkor több, több kicsi kastélydomi gyerekekből álló csapatnak a kócsa. Egyébként pedig civilben az SAP programozója vagyok. Innen kezdtem én ezt az egészet, és még mindig egy gyerekem ez a kócsolás.
0: Köszönjük szépen. Kornél Attila, van-e valami magvas évindító gondolat, amivel szeretnétek indítani az évet?
2: Igazából nincs. Elindult az új szezon, hogyha minden jól megy, mire
3: kikerül ez az adás, addigra már a vr nak a
2: szabálya is kifognak kerülni, úgyhogy lehet készülni.
3: Nagyon vágyjuk a VRO szezont, és most az FLL szezon közepében vagyunk, úgyhogy nagyon izgalmas 2024 elejének nézünk elébe.
0: Úgy bizony, úgyhogy zártunk egy ERC-t, nyitunk egy VRO-t, és benne vagyunk az FLL-ben, és akkor még nem néztünk különböző egyéb versenyeket, amiket nézhetnénk a világba. Rögtön kanyarodjunk is rá arra, hogy akkor zártunk most egy ERC-t, és Ági, mint kócs és felkészítő. Mesélj nekünk, milyen, milyen szülőként, vagy felkészítőként, kócsként megélni egy ERC-t.
1: Most kifejezetten csak szülőkócsként voltam jelen, mert nagyon közel volt a karácsonyhoz, és a suliban nem nagyon tudtak már nekünk időt biztosítani, én sem magamnak. Úgyhogy az sajnos most, most csak kis családi csapattal, egészen konkrétan a legkisebb gyermekemmel indultam, és én azért szeretem pont az ERC-t, mert, mert lehet kicsit közösen készülgetni, és nagyon jó arra, hogy mielőtt bármi, tehát tavaly például az ercét egy az egyben arra használtam, hogy, hogy az új friss robotika szakkörösöket, úgymond bedobtam a mély vízbe, rettentően élvezték, hogy azt csináltuk, hogy egy napig Lógtak úgymond a suliból, persze a suliba voltunk, szereztünk egy termet, és egy napig csináltuk az ERC feladatait, ez volt a verseny, és ez jó jó lehetőség volt arra, hogy utána, akiknek tetszett, bejött nekik, ügyesek voltak, azok indultak utána a VR-on már nálunk. Az időn pedig ugye a kicsi fiammal indultam, aki rettentően várta, hogy végre ő és csak ő vele foglalkozzak a robotikával, Úgyhogy, és iszonyú lelkes volt, hazajöttünk az iskolából délután négykor, akkor mondtam meg neki pénteken a feladatot, összerakta a robotot, és este tízkor alig bírtam zavarni, aludni, hogy most már szerintem holnap pont ugyan jól be tudjuk fejezni ezt a feladatot.
0: Na, hát akkor ez, ez izgalmasan telt így, így ez az időszak. Mióta robotozzik legkisebb gyermeked? Mikor kezdte ezt a dolgot?
1: Hát ugye gyakorlatilag azon, hogy mászni tudott, és elérte a többiek cuccát. Ő ő abban a helyzetben van, hogy ugye két éves volt, amikor amikor a legelső VRO versenyen még Vidúval a a bátja elindult, és tényleg ez így történt, hogy, hogy amikor távozott épp a csapat, én kikísértem őket, gyanús is volt, hogy nem lopog a hátam mögött két éves öcsi, hanem csöndben ott maradt a nappaliban, amikor visszaértünk, láttuk, hogy boldogan épp átprogramozza az egészet, mert hozzáfért a tablethez, és a robothoz is, és ő nagyon boldog volt. Úgyhogy ő, ő tulajdonképpen ebbe született bele, de hát nyilván csak nagyon fokozatosan Szoktunk ezzel foglalkozni, most ővele úgy programozunk, hogy első osztályos, hogy én készítettem neki a Spike-hoz saját májblokkokat, és akkor ezt ő könnyedén tudja használni, és akkor nem kell tudjon még angolul, nem kell bonyolultabb beállításokat tudjon, azt tudja, hogy neki kell beállítani, hogy melyik motor melyik oldalon van, de, de utána egy, egy egyszerűsített verzió van, kicsit hasonlít a piktogrammoshoz, tehát le, le van osztva még a centi is, még, még, illetve felszorozva tízzel belül. Tehát azt jelenti, hogyha ő azt mondja, hogy, hogy előre egy, az 10 centit halad előre a robot, és hogyha balra mondjuk egy, az most nem emlékszem, vagy tizenöt, vagy 30 fokot fordul. Aha. Azt is így, így egyszerűsítettem le neki, hogy, hogy számára elfogadható mértékű legyen. Egyébként bámulatos, hogy ő milyen gyorsan érzi a mennyiséget. Tehát, hogy, hogy tudja, hogy ott akkor ez a három, akkor, akkor most ennyit kell menni, szerintem vannya ez hat. És teljesen jól érzi a, a nagyságrendeket.
0: És arról, arról mesél még, hogy, hogy mondtad, hogy ő a legkisebb, de akkor azt jelenti, hogy ugye vannak nagyobbak, akik nem ismerik a családot, meg az előzményeket. A, a többiek mióta robotoznak, vagy mióta futeználatok ez nálatok így családilag?
1: Nálunk 2018 vagy 90, ebben a számban nem vagyok teljesen biztos. Az a lényeg, hogy a nagyfiam harmadikos volt, amikor ugye az SAP-ban már futott ez az EFL támogatás dolog, de ő még kicsi volt hozzá, viszont addigra már volt, volt egyetlen doboz vidunk, és akkor Elindult végre Magyarországon is az Efelel Junior. Összesen kettő helyen lehetett vele indulni, Tatabányán és, és Debrecenbe, és akkor beneveztünk a Tatabányai fordulóra négy vagy öt osztálytársával, akkor kezdtünk úgy igazán komolyan foglalkozni vele. Nagyon jól érezték munkát a gyerekek, nagyon jól éreztük munkát Tatabányán, és talán meg se ismerjük a vérót, hanem pont Tatabányára megyünk, de ott ugye, az Adoptus Egyetemnél osztogatták, hogy és lesz majd ez a VRO. Ugye, hát igen, ez 2019 lehetett, amikor abban az évben, amikor Győrben volt ugye a, a éppen a, a világdöntő. És akkor rögtön gondoltuk, hogy hát ezt nekünk ki kell próbálni, úgyhogy az egyetlen doboz vidunkkal elindultunk, és nagyon boldogok voltunk, hogy a budapesti fordulóról tovább jutottunk, és egészen a, az országos negyedik helyig jutottunk azzal az egyetlen doboz készletünkkel, ami nekünk volt. És aztán azóta megállíthatatlanok, ugye ő a nagyfiam, aki most arra nyolcadikos, és hát a lányom is, ő is már valamennyire belecsöppent, majdhogy nem teljesen az elejétől fogva sokszor csatlakozott ő is a nagyobbakhoz, ő pedig ötödikes, és most Panamában pedig, pedig ők voltak ketten, a Csör Innovator kategóriában, együtt Dögász néven.
3: Nagyon szép történet a tiétek, és ezért is nagyon örülök, hogy itt lehet, hogy meghívhattunk téged ebbe az adásba. Elindultál rögtön abba, és erről szeretném, ha egy picit még beszélgetnénk, hogy VEO, FLL versenyekben, és akár más a versenyekben, hogyan látod, hogyan látjuk a legfiatalabbabb bekapcsolását. Mi az az életkor, ahonnan már be lehet kapcsolni egy gyereket, ezek a robotika versenyekben, illetve mi az az életkor, ahol az egyedüli bekapcsolódás túl lehet lépni, és valahogy interakció, gyerekek közötti interakció, akár csapatmunkaléte jöhet. Ezt nagyon kíváncsi lennék, hogy te hogyan látod, és esetleg utána fussunk egy kört is itt Kornél Balázs bevonásával, ha gondoljátok.
1: Most nagyon erős tapasztalataim vannak ugye a, a legkisebbekkel, mert Explore csapatom megint van ugye a legkisebbennek, az első osztályosomnak öt osztálytársával. És, és így, ahogy mondod, a, a csapatmunka az, az még nagyon nehéz közöttük. Bár, bár érdekes, mert öt nagyon jó, vagy hat nagyon jó képességű gyerek van velem, hát plusz a sajátom, és tényleg nagyon-nagyon, Iszonyú szófogatóak még, tehát ők nem kezdenek el telefont nyomkodni, és hasonlók, mint a nyolcadikos nagyok, ha egy pillanatra is nem kap feladatot. Nagyon ügyesek, de az, amelyik erősebb, az az gyakorlatilag rángatja a másikat, tehát még nagyon nehéz őket valódi együttműködésre rávenni. Volt egy nagyon érdekes csapatépítő játékunk, Azt viszont meglepett, hogy ügyesebben játszották, mint a a nagyok. Tehát, hogy egész ügyesen van egy egy ilyen társasjáték, hú, nem is tudom, milyen nevet, Visszáppal, azt hiszem, ilyen színes lapkák vannak, vannak vannak átlátszó állatlapkák, és van egy egy táblá, kap a, a játékos egy kártyát, amin ezek a lapkák valamilyen sorrendben általában egy ilyen háromszor, hármasban le vannak rakva, de hiányoznak belőle elemek, tehát mondjuk olyan hat 7 darab van lerakva, és ezekre vannak állatok is lerakva valahogy a táblán, és ezt kell elmagyarázni a másiknak, hogy hogyan rakja le úgy, nyilván az állatokat lehet mindenféle irányban nézőleg lerakni, hogy stimmeljen az, amit a képen lát, és ezt játszottuk úgy is, hogy ugye nyilván az első néhány körben, hogy látta a másik is, hogy mi van a kártyában, vagy legalábbis látta, hogy mit csinál a másik, és utána kipróbáltuk azt is, hogy mi van, ha háttal ülnek egymásnak, és ott ott ugye látszott, hogy, hogy még a kommunikáció az a, a nem arra, erre, de erre hát arra. De egyébként nagyon ügyesen magyaráztak egymásnak, de sokszor látom még, hogy amikor közösen párba dolgoznak, hogy amelyik erősebb, a egyéniség, az nem nagyon hagyja a másikat szóhoz jutni, ezzel még sokat kell dolgoznunk. És akkor ők ugye elsősök, a negyedikesek. Egyébként ebből a szempontból, a negyedikes vagy ötödikesnél is, amíg előtte nem dolgoztak igazán párban, meg csapatban, addig, addig először nehezen. Tehát, hogy ugyanúgy meg kell tanulnia a nagyobbnak is, mint a kisebbnek az együtt dolgozást, szerintem. Talán igen, szerintem igen. A nyolc, most a nyolcadikos ugye egy friss nyolcadikusom nem volt sose, hanem ők szépen belenőttek, és ők bámlatosan jól tudtak már együtt dolgozni tavaly. Én iszonyú büszke voltam rájuk. Tavalyi efelel szezonban gyakorlatilag olajozottan ment Minden, mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, hogy hogy kell csinálnia, hogy azt, azt hogyan beszélje meg a másikkal, hogy te, te mit csinálsz. De hát rá, ez, ez ő nekik már a negyedik évük volt, és, és tényleg jobba tudtak együtt kommunikálni. Sőt, ezt így meg, megsúgom, egyszer volt egy, volt egy évünk, amikor csak efeleles csapatból volt bújai Matek versenyen négy gyerek, Kikkel együtt efelelezünk, és nem ők voltak a, a, az iskola sztárcsapata úgymond, tehát nem a, nyilván jó képességűek voltak matematikában, de nem ők voltak a négy legjobb matekos az iskolában, és mégis el tudták hozni a, a, a megyei első helyet azért, mert, mert meg, megszokták már, hogy hogyan irányítja egyik a másik hármat, és hogyan kommunikálják le, hogy figyelj, én ezt nem tudtam megcsinálni, néz, nézze már meg valaki.
3: Nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon köszi, hogy beszélsz arról, hogy ennyi fontos a csapatmunka, és meg a jelentősége van az eredményekben, mind a mellett persze, hogy fontos a fókusz és az odafigyelés, főleg kis korban, tehát főleg a korai életkorokban. Kornél, esetleg folytatjuk veled, neked milyen tapasztalataid vannak a legkisebbek bevonásával? A legkisebbek,
2: nálam a legkisebbek akikkel én szoktam együtt dolgozni, ők azért sok már, szóval, hogy óvodásokkal én nem nagyon szoktam együtt dolgozni. Ilyen elsősök, másodikosok, ők nagyon cukik, nagyon lelkesek. A csapatmunka, ez, ezt, amit a, az Ági is mondott, ezt tudom kiemelni, ez az egyik legnehezebb. Legnehezebb pontja az egész történetnek, hogy hogyan ne próbálják a másikat elnyomni, és hogyan tudnak egymásnak teret adni, és hogyan tudnak közösen gondolkodni, és közösen megoldani. Mert én, amit látok, az az, hogy szeretnek feladatokat felosztani, látsz szerepekkel, és ahhoz tartoz a hogy te építesz, én programozok, és konkrétan képesek ezt így el is engedni, abban a tekintetben, hogy szólj, hogyha majd készen van a robot, mert akkor majd én jövök és akkor ezek kicsit úgymond a csapatmunka feloszlik igazából egymás után lévő munkára, egy ilyen folyamatra, ami nem, nem túl szerencsés, mert hogy utána pedig ugye jön a folyamatos javítás, fejlesztés, illetve a programozás azért nem áll meg három blokk egymásra tétele után, ha mondjuk a spike-okról beszélünk. Úgyhogy én is azt látom, hogy utána visszahozni, hogy igen, te vagy az építő, de hogy, de hogy együtt kell dolgozni ebben az egészben? Igen, te vagy a programozó, de bizony, ha együtt építetek, akkor egy ragad rád is valami, ebben van egy fejlesz, fejlődési lehetőség, tanulási lehetőség, és ezt valahogy játékos módon beépíteni igencsak nehéz, meg kihívással teli, illetve fenntartani a, a motivációt, szerintem még ez ez egy izgalmas kérdés, főleg, hogyha mondjuk nagyon-nagyon régóta készültök egy-egy, egy-egy versenyre. Mindig meg lehet találni a fontos fejlesztési részt, de hogy fenntartani, igen, és hogyan lehet beépíteni a propici dolgokat, amikkel lehet színesebbé tenni, és nem lesz annyira monoton mondjuk egy szakkör vagy egy, egy ilyen versenyfelkészítés. Például nálunk, nekem több szakköröm is van, Nálam például a szabadépítés és programozás az, az visz mindent. Szóval az, hogy önállóan kreatívan dolgozhatnak, és utána azt programozzák, az visz mindent. Az a kedvenc részünk. Készülünk pályára is, meg versenyfejlődőket is csinálom, meg ugye próbálunk folyamatosan újabb-újabb területeket megismerni, de, de mindig ott van az a kérdés. Szabadépítés mikor lesz? Nagyon nehéz abban a szempontból, hogyha mondjuk van egy robot, ami a versenyre készül, akkor még kell még egy robotot biztosítanál, mert lesz lehet, hogy ne hagyd szétszedjék. Szóval ez egy ilyen izgalmas rész. A kicsiknél viszont az egyik legcukibbak, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy motivációval, meg jókedvel tudják csinálni, tényleg tudják hozni itt a robotozás és programozás eszenciáját szerintem, ami, ami a kócsoknak, felkészítőknek vagy oktatóknak nagy motivációt tud adni.
0: És ami nagyon fontos, hogy mondtad, ugye itt a szabadépítés, tehát az, hogy ők lelkesedésből saját maguk kreatívan akarnak valamit csinálni, ezt szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És sajnos azért ezt látjuk, hogy az idősebb korosztálynál már ritkább a szabadépítésnek az ilyen jellegű kívánása, hogy, hogy most akkor csak egy kicsit hadépítgessenek. Ők már inkább azért a képernyők mögé bújva szeretik eltölteni az idejüket, de akkor néhány dolgot én is mondanék nálam, ugye két fiam, aki lelkesen robotozik, és készülgetnek a versenyekre. Mindeket viszonylag korán kezdett ebbe bele. Daniék, ők azt hiszem, hogy elsősök voltak, akkor ugye elindultak az első VRO, illetőleg aztán FLL Junior és hasonló versenyeken. Úgyhogy jó korán belevágtak ők is ebbe a dologba, Misi meg hasonlóan, ahogy Ági mondta, ugye látta a nagyoknál a dolgokat, és követi a dolgot, és ott van egy legkisebbünk is, aki szintén tágranyélt szemekkel követi, amikor robotoznak a nagyobbak, úgyhogy bízom benne, hogy őt is be fogja szippantani ez a dolog, és, és fog vele foglalkozni. Maga az egész robotozás szerintem én egy kicsit innen közelíteném meg, egy, egy olyan nagyon jó kis alkotó folyamat, amit amit nagyon szeretnek a kisebbek, és maga a csapatban dolgozás, a, a kreativitás, az alkotásnak a lehetősége, az pedig nagyon jó, hogy a nagyobbakat is megfogja, úgyhogy bízom benne, hogy azért ez hosszú távon fog maradni, és hát ezért azt látjuk, hogy azért ezeken a robotika versenyeken azért csak van senior kategória is, illetve vannak olyan versenyek, ahol nem is áll meg a folyamat a középiskola végével, és van lehetőség akár felnőttként is, vagy egyetemistaként dolgozó emberként is részt venni a dologba. Ugye itt akár gondolhatunk a, a már bemutatott Edurobotics-kapnak a Masters kategóriájára, de lehetne további versenyeket is, meg további kategóriákat is megjegyezni a tekintetben. Úgyhogy...
2: Na, de ha már, bocsánat, ha már így a Masters kategóriát az ERC-ben, ugye azért itt is érintettek vagyunk, ágén n úgy érzem.
1: <gül> én ezt csak így side effect mondanám, mert igen, ö, ugye én elindultam benne, most az idén például pont arra használtam, hogy kijött a Pybricks-nek a, a blokkos verziója, és ki akartam tesztelni, hogy, hogy mennyire tudnánk ezt most gyorsan, még, mégis, mégis inkább ezt használni például az a felelben, Úgyhogy rászántam a hétvégét, és, és direkt erőltettem magam, hogy azzal, azzal csináljam meg a, a nem kicsit nehéz feladatokat. Egyébként ki is jött, hogy, hogy sajnos a blokkos nem volt jó a detektálásra, mert hagyott lehetőséget e, saját szint detektálni, az meg volt neki, tehát tudta nekem, hogy ez, ez, ez itt a piros, de utána, mégsem azt választotta pirosnak, amit, hanem narancsárgának, zöldnek, nem tudom, mindenféle színnek választotta, csak annak nem, pedig alig tért el egy pici értékben, és mégis egy másikat választotta, ami máshol jobban eltért. És olyat meg nem hagyott, hogy én mondjam meg, hogy ez a konkrét érték. Az RGB-n belül ez ez a konkrét tartomány ez itt mi, hanem hanem csak egy, egy konkrét értékre hagyta definiálni. Na mindegy, ez ilyen apró részletkérdés. Szóval én erre használtam most, és teszteltem, és igen, persze, ez egy véletlen, hogy éppen én nyertem, de nem tudom, mi történt. Valószínű, hogy a nehéz feladatot végül végül inkább hagytam, és építettem egy lazarobotot, amivel utána megcsináltam egy óralat azt, amit az előző két nap nem sikerült.
2: Ezúttal is Na, gratulálunk. Ami az, amúgy... Igen, igen, igen. Gratulálunk, hatalmas siker, és nagyon örülünk neki. Mindig nagyon örülünk, amikor olyan kúcsok jönnek versenyezni, amiket azért kicsit még közelről is ismerünk, és jól látni. A, a harmadik oldalon is részt vettek, nem csak a másik oldalon, a sötét oldalon, a bírói oldalon. Meg nekem még egy nagyon fontos kérdésem lenne, itt ugye főleg a kicsit, vagy a fiatalok, Vagy itt a versenyfelkészítés kapcsán két dolog is. Egy az, hogy hogyan kezdesz neki, illetve te hogyan kerültél a kócs szerepbe, és miért gondoltad, hogy ez ez neked való, miért gondoltad, hogy ezt igenis kell csinálni, és akkor gyereket fogok vinni robotika versenyre, meg fogok felkészíteni.
1: Egyértelműen először szülőként kerültem bele, meg persze, nyilván szülőként és programozóként egy kicsit könnyebb volt, mint egy átlagos szülőként, mert azért láttam már egy-két programnyelvet, tehát valószínű, nekem könnyebb mondjuk egy scratch megtalálni, hogy valami megvalósítható-e, ha tudom, hogy mit akarok, tudom, hogy kell egy változó, vagy tudom, hogy kellene egy valami ilyen, és akkor csak meg kell keresni, hogy van benne, vagy nincs, vagy hol van benne, tehát nyilván könnyebb, mint mint egy átlagos Bárkinek, akár egy matematika tanárnak is. Tehát ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyok. Hogy, hogy miért, miért lettem kócs, vagy, vagy hogy mikor éreztem azt a pontot, hogy szívesen csinálnám? Ugye először csináltam most a saját gyerekeimmel, meg az ő barátaival, rajtuk kísérleteztem, aztán, aztán úgy bele, belekeveredett, ugye mindenki kérdezte állna az iskolába, hogy lehetne-e másnak is jönni, meg ilyesmi. Aztán, ahogy lett a robotikaterem, úgy, úgy gondoltam, hogy, hogy akkor használjuk is ki. Úgyhogy úgy, mire kettőt pislogtam, már, nem csak a saját gyerekeim vannak, hanem, hanem szakkör van, ahol, ahol nagyon nehéz határt szabni, hogy ki jöhet és ki nem, mert, mert gyerek az lenne, de hát nekem sincs végtelen időm.
0: Ez körülbelül, hogy ha most valaki ezt hallgatja, és azt mondja, hogy hm, én is, akkor az én gyerekeim iskolájába ezt elindítanám, ezt a dolgot. Mi lenne az a recept, vagy forgatókönyv, nevezzük ennek, ami ahhoz szükséges, hogy valaki el tudjon indítani egy robotika szakkört? Gondolok itt arra, hogy mondjuk az iskola azt mondja, hogy én adok egy termet. Milyen eszköz kell, illetve mennyi időt kell erre ideális esetben rászállni? Természetesen nem azt a választ várjuk, hogy minél többet, hanem mi az, ami, A minimális értelme. Így lehet, Igen, hogy, hogy amivel ugye el lehet indulni, aztán, hogy annál több, az csak jó, persze.
1: Hát nyilván, Igen. ha már van egyetlen egy robotja is bárkinek, akár az iskolának, akár, hogyha az ember úgy megkotorja, mindig ki derülni, hogy hát igazából ennek vagy annak a szülője is. Most például több, több gyerekről is tudom, hogy karácsonyra kapott a csapat, csapatomból ö, robotot. Tehát előbb-utóbb azért mindig kerül még innen-onnan egy-két robot. Úgyhogy, ha egyetlen egy robotja is van az iskolának, akkor a meg sem próbálomnál lényegesen egyszerűbb, hogyha elkezdi az ember. Az ERC egyrészt egy nagyon jó lehetőség, mert addig próbálkozik az ember, amíg lehetősége van, de én azt gondolom, és és ebből a szempontból a VR-ot nagyon jó versenynek tartom, mert ott ott folyamatosan gyakorolnak a versenynapján, és és én azt látom, hogy azon az egy versenynapon többet fejlődik a gyerek, mint amit én előtte a heti egy alkalmas másfél órás szakkörrel magyarázhattam én neki, de ott, amikor egyedül kell megoldja, és nem vagyok ott, nem, nem tud már megint oda kiabálni, hogy de néni nem megy, hanem, hanem valahogy egyedül kell megoldja, egymást valahogy ki kell húzzák a kátyúból, az, az szerintem sokkal-sokkal többet tanulnak. Úgyhogy én csak azt tudom javasolni, hogy, hogy egy legegyszerűbb robotja, ha van a csapatnak, és, és a legegyszerűbb blokkokat tudja használni, tud balra, jobbra menni, határozottan, tehát hogy és, és előre, és ezeket tudja egymás után pakolászni, akkor csak azt tudom mondani, hogy nevezzenek be, és, és onnantól kezdve szerintem sokkal többet tanul a gyerek,
0: mint bármi más. Jó, van. és akkor még, még egy kérdésem van. E tekintetben a kérdés mindenkihez szól, nem, nem a tiéd kizárólag, Ági. Mi az a szakmai tudás, vagy felkészültség, ami ahhoz kell, hogy valaki azt mondja, hogy én akkor elmerek indítani egy ilyen szakkört, tehát akár végfuthatunk azon, hogy kinek milyen szakmai háttere van, valaki mérnökként azt mondja, hogy fú, én erre alkalmatlan vagyok, túl keveset tudok, vagy tanárként azt mondja, hogy hú, hát én, én hogy jövök itt programozáshoz, meg robotokhoz. Mi az a minimális tudás, ami ehhez szükséges?
3: Azt hiszem egy nagyon-nagyon jó kérdést tettél fel, Balázs, és szerintem el még isza fogunk egy-két. Így van, sokszor szoktál, de most különösen, mert már sokszor fogunk visszatérni. tavaly évben szerintsém volt epamnak pár tanároknak szóló konferenciáján részt venni, ahol nagyon sok tanárral beszéltem arról, hogy mi kell az induláshoz, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, és azt hiszem, ami még fontosabb, mi az, mi az ami kell ahhoz, hogy valaki sikerélményt szerezzen ebben, mert nagyon fontos szerintem a robotika versenyeknél azt megegyeznünk, hogy egy dolog, hogy valaki kap egy műanyag kupát, az, hogy valaki a dobogó valahányadik fokára feljut, de legalább ennyit számít, vagy talán még többet, hogy milyen élménnyel megy el mind a gyerek, de szerintem legalább ennyire fontos, hogy maga a felkészítő tanás, szülő, milyen élménnyel megy el, azzal megy el, hogy hú, ez most elég volt, akkor ezt, ezt, ezt most megcsináltuk, és letettük, és akkor e, most pihennem kell, vagy azzal megy el, hogy alig várom a következő alkalmat, hogy ismét beleukorhassuk ebbe, mert ez annyira feltöltött. Ennek mentén azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok olyan beszélgetésben voltam benne, amiben ami úgy kezdődött, hogy én állján nem vagyok alkalmas, mert. És ezekben a, a következő leggyakori pontokat hallottam, az egyik az, hogy nem vagyok alkalmas erre, mert nincs mérnöki hátterem, nem vagyok programozó, fogalma nincs, hogy hogyan kell programozni, és akkor egy nagyon jó beszélgetés is el tudott indulni, hogy akár az ági által, említett, párbex-es, blokkos, David és Lauren szártól frissen fejlesztett interfészen el lehet indulni, ez tényleg nem kell egy, egy egyetemi, vagy, vagy akár több éves végzettség. A másik, amit nagyon gyakran hallok, egyébként én ezzel szoktam küzdeni, mint programozó és mérnöki hátterű ember, hogy én nem vagyok pedagógus, és hihetetlenül sokat küzdök azzal, hogy, hogy hogyan lehet gyerekeknek élvezetes szakkört, alkalmat tartani. Ebből azt érzik, hogy fejlődnek, mennek előre, és hogyan kéne szakmailag fölépíteni, hogy tényleg A-ból B-be jussunk, és, és mindenki jól érze magát, és fejlődjön is. És hát a harmadik az meg az szokott lenni, hogy A. nem vagyok szülő, úgyhogy a gyerekekkel távoli kapcsolatom van, illetve ennek a kedvenc B-változata, ez a szülő vagyok, tehát a, a gyerekkel nagyon nehezen tudok egy szakmai interakcióba kerülni. Visszatérve a kérdése, én alapvetően szülői mérnök és programozói háttérből kerültem ebbe bele, ennek az előnyeivel és egyébként hátelnyaival passzolnám tovább a labdát, mondjuk neked, Cornél. Köszönöm szépen. Igen, kiváló a kérdés, Balázs.
2: Én azt mondom, hogy én bírói oldalról kerültem bele ebbe az egészbe, a szervezői aztán bírói oldal, utána pedig lehet mondani, hogy volt affinitásom így a a a számítógéphez, illetve az informatikához, de én egy, egy képzésem vettem, és utána autódidatta módon fejlesztettem tovább a, a tudásomat a legújabb robotikába, illetve a programozásba. Mivel hogy nekem a hátterem amúgy eléggé e, nem ide vág, én szociális munkásként végeztem, ez az alapdiplomám, és utána e, tettem rá egy diplomát, egy közgáz. Pár évet eltöltöttem egy egyetemem, én közgázza. úgyhogy mondhatni nekem nincsen programozói hátterem, de ennek ellenére szerintem bárki megtalálhatja benne, és fel tudja húzni azt a tudást, amivel tud segíteni gyerekeknek, akár szakkör, akár pedig otthon. Én azt gondolom amúgy, hogy az attitűd az a legfontosabb, meg a motiváció. Ha van egy szülő, vagy van egy olyan lelkes egyén, aki azt mondja, hogy oké, én a szárnyéim alá veszek pár lelkes fiatalt, akik szeretnének versenyezni, és segítek nekik itt a legórobotikában, vagy a robotika kezdő lépéseiben iránymutatni, akkor igenis azt szerintem már nagyon sokat számít, és nagyon sokat fog tudni adni. Látok olyan pedagógusokat, vagy oktatókat, illetve kócsokat, akik egy idő után már inkább mentorként vannak a szerepben, vagy a mentori részét viszik jobban csapatvezetőként, mint mondjuk a, a tanítói oldalt mert egy idő után túlnövik a, a azok azoknak nagyon nagy affinitásuk van a programozáshoz, és ekkor inkább az a támasz kell nekik már, ami, ami mondjuk egy felnőttől tud jönni a nehéz helyzetben, amikor slamasztikába kerülnek például, vagy egy-egy beszűkött pillanatban hátra kellene lépni, vagy nagy levegőt kéne venni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akinek van kedve, az könnyen mondjuk el tudja sajátítani az alapokat, illetve tud aztán gördülékenyen előre menni, mert hogy, ez egyik barátom szokta mondani, amit emberek találtak ki, azt emberek meg is tudják tanulni, és ha van egy kis affinitás ebben, akkor, akkor tényleg nagyon gyorsan lehet hatalmasokat ugrani. Ugye ezt szoktuk említeni, hogy azért jó a LEGO Robotika, a VRU, az FLL vagy az ERC, mert ezek olyan versenyek, olyan nevezzük tanulmányi versenyeknek, ahol, ahol nem az van, hogyha valaki hat évvel ezelőtt hat évesen nem kezdte el, akkor le fog maradni. Mert itt képesek a csapatok akár három hónap alatt felhúzni azt a tudást, amivel ki lehetjük mondjuk egy nemzetközi versenyre. Mert tényleg sokkal-sokkal összetettebb a történet, és nincs ez a, a nagy lemaradási faktor szerintem. Én azt tudom javasolni, hogy akinek van kedve, motivációja, és talál olyan lelkes gyerekeket, és még robot is van a közelben, akkor lehet lehet ilyen csoportokat találni, akár Facebookon, akár YouTube-on vannak olyan videók, amiket el lehet indulni, és utána a közösség viszont megtartó és támogató. Ha valakinek szüksége van segítségre, akkor bizony ez a közösség oda visszatámogat mindenkit. Én ezt tudom mondani, úgyhogy sok sikert, és nem azt számít, hogy kinek milyen végzettsége van, szerintem.
0: Ági?
1: Hát én is azt gondolom, hogy, hogy ami, ö, ugye én is, a, mint Attila, mérnök szülő ö, vonalon, és nem vagyok pedagógus, ö, én fogtam neki. Ö, nekem is vannak olyan korlátaim, amiben már égtől túlnőttek a gyerekek, rajtam milyen a mechanika, az azt nekem egy ilyen múz. És szerintem is nagyon jó, ha valakinek van egy kis logikai érzéke, legyen tanár vagy bármi más, ami kicsit is szívesen csinálja, vagy csak szereti a játékokat, gyakorlatilag ez is egyfajta játék, az simán belefoghat, és, és mindig fog találni egy YouTube videót, vagy valamit, ami majd segít neki túlendúlja a nehézségeken, és mellesleg, ha gyerekek, az elején elkezdi ezt megtanítani a gyerekeknek, hogy nem tudom, gyertek, nézzünk utána, egy idő után a gyerekek is felveszik ezt a mentalitást, és tényleg túl nőnek a mentoron, és már sokkal ügyesebben keresnek utána a dolgoknak, mint mint gondolnánk, szóval én is azt gondolom, hogy, hogy nem szabad megérni attól, hogy valamihez nem értünk, én se értettem ehhez öt évvel ezelőtt, de aztán belekeveredtem is, és nem bánom, mert látom, hogy a gyerekeknek is jó, és az igazság én is szeretem csinálni.
0: Én is szülőként, vagy nem is tudom hon, honnan keveredtem már bele, igazából tanárként keveredtem bele a dologba, és aztán, aztán miután tanárként belekeveredtem, bíró voltam, felkészítő voltam, aztán utána a saját gyerekeimet is beleneveltük ebbe az egész dologba, nem kellett őket kényszeríteni, tegyük hozzá a dolgot, és, és én is ezt látom, amit ugye Attilete kiemeltél, és szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sokan a kifogásokat keresik, hogy miért is nem vagyok én alkalmas arra, hogy ezt csináljam, holott, hogyha a másik oldalát fogjuk meg a dolognak, hogy miért tudnám ezt én megcsinálni, akkor mindenki összeleg meg tudná találni azt, hogy mi az, amiben ő hozzá tud tenni ez a dologhoz. És, és én meg mindig azt szoktam mondani, hogy egyébként nagyon jó volt ez az idézet, amit Kornél mondta, hogy amit ember csinál, azt ember meg tudja tanulni, de én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ha, ha megnézzük az olimpiai válogatottat, vagy, vagy bármilyen sportákba, akkor általában az, a, az aki ugye az adott sportot űzi és versenyez, az mindig le tudná futni, úszni, bokszolni az ő edzőjét valószínűleg, és valószínűleg jobb nála. Mégis az edzője az, aki ugye segíti őt, és kívülről látja, és próbálja tanítani, segíteni az ő munkáját. Úgyhogy ugyanígy nem, nem szükséges az, hogy amikor valaki egy szakkört indít, vagy egy csoportot indít, akkor nem az a legfontosabb, hogy ő legyen a legokosabb a teremben, és ezt sajnos a, főleg ez egy tanárbetegség, hogy így mondjam, hogy tanárként nekiben van egy ilyen, hogy én, én szeretném a legjobban tudni a dolgot, mert hogy akkor tudok igazán segíteni, de itt ezen a területen bátran el lehet ezt engedni, és át lehet engedni a diákoknak a kezdeményezést, viszont nagyon fontos, hogy az a rengeteg élettapasztalat és tudás, ami meg megvan mindenkiben, azt higgy abba, és higgye el, hogy az bőven elegendő ahhoz, hogy irányítani és segíteni tudja ezt a kis csapatot, akiket mondjuk felkészít egy robotika versenyre, és nem mellesleg, hogyha valaki ezt elkezdi, akkor aztán utána úgy is be fogja szippantani ez az egész közeg, és ő lesz a leglelkesebb, és ő fog a leglelkesebben esténként, meg hétvégénként, meg amikor egy kis ideje van, videókat nézegetni, saját magát képezni, a versenyeken beszélgetni, a többi kóccsal tanulni, és egy nagyon jó önképző folyamat tud így elindulni egyébként a kócsok részéről is. És még rengeteg kérdésem lenne nekem is, meg valószínűleg benetek is rengeteg dolog, amit elmondanátok, de itt most lezárjuk ezt az adást, és itt fogjuk majd folytatni. Nagyon szépen köszönjük, Ági, külön, hogy eljöttél ide hozzánk, és nagyon köszönjük a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt az adást is. A következő alkalommal várunk benneteket vissza. Sziasztok!
1: Köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok!
3: Sziasztok! Köszi, hogy itt voltál velünk, Ági.
2: Köszi, Ági. Sziasztok!